0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Intellektuelle Bescheidenheit – Die verkannte Führungsstärke von Hans A. Wüthrich
0: Ob es um die Frage der Waffenlieferungen in die Ukraine geht, den Umgang mit dem Coronavirus, die Modalitäten der Energiewende oder nahezu jede andere komplexe Herausforderung, in den Medien begegnen wir täglich Menschen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die uns die Welt erklären und uns sagen, was angeblich richtig ist. Dabei gibt es in der Gemeinschaft der Welterklärenden meistens nur zwei Lösungen. Schwarz oder weiß, links oder rechts, rauf oder runter. Grautöne oder ein Dazwischen? Fehlanzeige in einer Welt der Polarisierung. Zweifel? Innehalten und Nachdenken? Erstmal leise sein? All das kommt nicht gut an. Die Kritik am amtierenden Kanzler verdeutlicht es. Bedachtsam zu sein, gilt als Zeichen der Unsicherheit. Zweifel werden als Zaudern ausgelegt. Und wer zaudert, trägt schnell das Stigma der Führungsschwäche.
1: Umgekehrt finden wir jene Menschen, die voranpreschen und Antworten parat haben, bevor überhaupt alle relevanten Fragen gefunden und gestellt worden sind, oder auch Personen, die uns darüber belehren, weshalb Dinge nicht funktionieren und wie eine bessere Welt auszusehen hätte, zwar vielleicht nicht unbedingt sympathisch. Aber sie imponieren uns. Wenn jemand in einer komplexen Lage die Richtung zu kennen scheint, beruhigt das viele von uns spontan. Die Folge daraus ist kurz und spitz formuliert. Wer scheinbare Omnikompetenz ausstrahlt, gibt den Ton an. Und wer dabei mit dem größten Brustton der Überzeugung auftritt, setzt sich durch. Er oder sie geht in Führung. Das heißt, bei ihm oder ihr liegt die Macht. TV-Talkshows führen uns das jede Woche aufs Deutlichste vor Augen.
0: Es wundert daher nicht, dass dieses Führungsmuster auch in Organisationen lange Zeit als untrennbar mit der Führungsrolle verknüpft galt und in konservativ geführten, hierarchisch aufgestellten Unternehmen vielfach noch immer mit ihr verbunden wird. Führen heißt nach traditionellem Verständnis unter anderem wissen, wo es lang geht, sich durchsetzen, selber überzeugt sein und andere überzeugen, den Ton angeben, Strategien vorgeben. Deutungshoheit beanspruchen und Meinungsführerschaft übernehmen.
1: Organisationen können in einem zunehmend ungewissen und unsicheren Umfeld jedoch nur dann kluge Entscheidungen fällen und ihre komplexen Probleme lösen, wenn sie dazu die kollektive Intelligenz und Kreativität ihrer Mitarbeitenden nutzen. Das erfordert, dass Teams kollaborieren, zusammenarbeiten, sich vernetzen, sich untereinander austauschen und gemeinsam lernen. Und um dies zu ermöglichen, bedarf es einer Neuinterpretation der Führungsrolle. Führungskräfte, die den New Leadership-Prinzipien folgen, sehen sich deshalb als Mentorinnen und Mentoren, die ihre Teams empowern, deren Selbstorganisation fördern, den Mitarbeitenden Verantwortung übertragen und ihnen Vertrauen schenken. Unterstützt wird das kollaborative Miteinander durch hierarchiebefreite oder flache Strukturen wie Holokratie, Soziokratie oder Unboss Organization – sowie durch Konzepte und Tools wie kollegiale Führung und integratives Entscheiden.
0: Die Frage ist nur, ist mit dem Einnehmen einer neuen Rolle und mit dem Einführen neuer Organisationsstrukturen und Arbeitswerkzeuge automatisch ein altes Muster abgelegt? Zumal, wenn es sich um ein Muster handelt, das im Alltag immer und immer wieder vorkommt und das uns vorführt, wie Menschen sich und ihre eigene Sichtweise erfolgreich behaupten und durchsetzen? Ich wage die These. Nein, das klassische Muster des Machtausübens schwindet auch in neuen Strukturen und mit neuen Tools nicht ohne weiteres. Es tritt nur verdeckter in Erscheinung. Um die Philosophie von New Leadership wirklich leben zu können, braucht es nicht in erster Linie Tools und einen Leitfaden für neue Verhaltensweisen. Es braucht vielmehr eine gelebte, andere Haltung, aus der herausgeführt und miteinander umgegangen wird. Der kürzlich verstorbene Sozialwissenschaftler Ed Schein hat es mit seinem Kommunikationskonzept des Humble Inquiry bereits vor zehn Jahren anklingen lassen. Und auch die Bewegung des Servant oder Collective Leadership sieht es so. Um in Organisationen gemeinsam zu wirklich guten Lösungen zu finden, müssen alle und insbesondere Führungskräfte mit einer Haltung in den gemeinsamen Austausch gehen, die auf den ersten Blick nichts mit Führung zu tun zu haben scheint. Die Rede ist von Demut.
1: Ich selbst spreche von intellektueller Bescheidenheit, um klar zum Ausdruck zu bringen, es geht um eine bewusst eingenommene, kluge innere Einstellung zum eigenen Wissen und Können und nicht etwa um den devoten Reflex duckmäuserischen Sich-Kleinmachens. Ebenso wenig geht es um stumpfe Automatismen, zum Beispiel in Bezug auf den Umgang mit eigenen Planungen oder in der Positionierung zu dem, was er sich stets gern selbst feiernde Mainstream tut. Bei der intellektuellen Bescheidenheit handelt es sich vielmehr um eine auszubildende innere Souveränität und zugleich Sozialkompetenz, die es einem erlaubt, sich vom Habitus der Ich-Zentrierung und dem typischen Wunsch, sich in den Vordergrund zu stellen, zu emanzipieren und sich darüber hinaus auch von der Orientierung am allgemein üblichen und anerkannten zu lösen, mit dem Ziel, mit anderen Menschen in ein tiefes Verstehen und Lernen zu kommen.
0: Anhaltspunkte, wie sich diese Kompetenz entwickeln lässt, liefern fünf zentrale Haltungsprinzipien, die sich zirkulär beeinflussen. Gemeinsam machen sie die intellektuelle Bescheidenheit, so wie ich sie verstehe, aus und konkretisieren sie. Die mit den Prinzipien einhergehenden Prämissen, Erkenntnisse und Verhaltensweisen helfen, intellektuelle Bescheidenheit selber auszubilden und diese darüber hinaus bei anderen zu erkennen und wertschätzen zu lernen. Zwei der Haltungsprinzipien haben im Führungskontext besonderes Gewicht, weil sie nicht nur für die Zusammenarbeit in Organisationen höchst bedeutsam sind, sondern sich zugleich sehr viel schwerer umsetzen lassen, als oft angenommen wird. Vielen von uns mögen die Prinzipien als selbstverständlich erscheinen und dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, kommen sie in der Praxis oft zu kurz.
1: Erstes Haltungsprinzip Sich von der Kompetenzillusion befreien und Nichtwissen als Ressource nutzen. Wie angedeutet, vertrauensvoll wirkt eine Führungspersönlichkeit nach klassischem Verständnis, wenn sie eine selbstbewusste Position vertritt, ein klares Bild von der Realität hat, Antworten auf die drängenden Fragen kennt, Zuversicht versprüht und visionäre Lösungen verspricht. Eigenes Nichtwissen einzugestehen und sich Kompetenzunsicher zu zeigen, ist in vielen Organisationen bislang eher ein No-Go. Weshalb aber verfängt die Kompetenzillusion so sehr?
0: Vor allem deshalb, weil wir Menschen in der Regel nicht ausreichend differenzieren. Wir unterscheiden nicht zwischen dem, was wir glauben zu wissen, und dem, was wir tatsächlich wissen. Stattdessen halten wir unseren Glauben oft für unser Wissen. Die Folge? Führungskräfte und all jene, die mit ihnen interagieren und sie bewerten, gehen davon aus, eine Führungskraft kann umfassender Kompetenz durch Wissen zeigen, als es tatsächlich möglich ist. Im Alltag offenbart sich dagegen immer wieder, dass das Delta zwischen dem, was wir glauben zu wissen, und dem, was wir tatsächlich wissen, groß ist.
1: Gründe für dieses Delta gibt es viele. Einer davon ist die Illusion des Verstehens. Wir betrachten ein Phänomen, das sich in unserer Organisation nach vorne spielt, erkennen eine mögliche Kausalität und schon glauben wir zu begreifen, was vor sich geht, obwohl die systemischen Zusammenhänge noch viel komplexer und zufälliger sind, als wir ahnen können. Ein umfassendes Verständnis der Bezüge, Wechselwirkungen und Gesetzmäßigkeiten wäre wichtig, doch vernetzt zu denken fällt uns schwer. So neigen wir dazu, uns auf erste Erklärungen zu stützen. Zudem unterliegen wir der Illusion des Wissens, einer Täuschung, die sich in Anlehnung an das Modell der Kompetenzstufenentwicklung von Noel Birch in Form einer Pyramide illustrieren lässt. Unterscheiden lassen sich vier Dimensionen. An der Pyramidenspitze befindet sich das bekannte Wissen. Known knowns, also das Wissen, von dem wir wissen, dass wir es wissen. Darunter steht das unbekannte Wissen, unknown knowns, wir wissen etwas und machen es uns gar nicht klar. Gefolgt vom bekannten Unbekannten, known unknowns, und dem unbekannten Unbekannten, unknown unknowns. Die Pyramidenform veranschaulicht, das Wissen, von dem wir nicht wissen, dass wir es nicht wissen, nimmt mit Abstand den größten Raum ein.
0: Wir sollten uns daher stets klar machen, wir ermessen nie, wie wenig wir wissen. Auch das Nichtwissen, unter dem Führungskräfte operieren und Entscheidungen fällen, ist groß. Und das selbst dann, wenn es um einen abgegrenzten, konkreten Bereich geht, in dem sich eine konkrete Führungskraft besonders gut auskennt. Ein wichtiges Prinzip der intellektuellen Bescheidenheit besteht daher darin, dieses Nichtwissen einzugestehen und ernst zu nehmen. Das gilt sowohl für Führungskräfte in ihrer Selbstbetrachtung als auch für Mitarbeitende und ihren Blick auf ihre Führungskraft. Es muss für Führungskräfte selbstverständlich werden, sagen zu dürfen, ich weiß es nicht, ich bin überfragt, wir müssen noch mehr Informationen einholen. Erst wenn wir unser Nichtwissen und das Nichtwissen anderer anerkennen und wenn wir verstehen und akzeptieren, dass unser Nichtwissen selbst in Kontexten, die uns vertraut sind, größer ist als wir meinen, können wir uns für die Einlassungen, Erfahrungen und Überlegungen anderer Personen vollständig öffnen. Und nur mit vollständiger Offenheit können wir neue Erkenntnisse erlangen und zu besseren Entscheidungen finden.
1: Konkret resultiert aus der Akzeptanz des Nichtwissens unter anderem als Mehrwert dreierlei. Erstens, das Bewusstsein um die Grenze des eigenen Wissens hält das produktive Zweifeln wach und begünstigt die Offenheit für das dialogische, gemeinsame Weiterdenken und Lernen. Zweitens, durch das Erkennen und Akzeptieren des Nichtwissens ist eine Führungskraft bereit, Fragen offen zu lassen, Vielfalt in Deutungen und Erklärungen zu dulden und nicht vorschnell Falsches zu glauben. Und … Drittens. Das Aushalten des Nichtwissens schützt vor der Gefahr, Recht haben und missionarisch auftreten zu müssen.
0: Sich von der Kompetenzillusion zu emanzipieren und das Nichtwissen als Ressource zu nutzen, benötigt Mut und ein Vertrauen ins Unvertraute. Es gilt zu vertrauen, dass sich die ungewohnt bescheidene Haltung in puncto Wissen oder Nichtwissen am Ende auszahlt. Weil mit ihr bessere, das heißt passendere Problemlösungen gefunden werden. Und es gilt zu vertrauen, dass das Eingestehen von Nichtwissen daher am Ende von Dritten honoriert und gewürdigt wird. Zwei Denkangebote helfen, den erforderlichen Mut aufzubringen.
1: Denkangebot 1. Fragen sind die besseren Antworten. Der Klassiker ist, dass in einem Meeting alle warten, bis sich die oberste Führungskraft äußert. Artikuliert sie sofort ihre Meinung oder formuliert eine Antwort, engt sie jedoch den Lösungsraum ein. Jedenfalls dann, wenn sie ihre Schilderung nicht zugleich mit Fragezeichen versieht, sondern ihre Sicht mit Nachdruck präsentiert. Die anderen denken dann in den Bahnen, die die Führungskraft vorzeichnet. Nichtwissen als Ressource zu nutzen, bedeutet, bewusst auf Antworten zu verzichten und lediglich intelligente Fragen zu stellen. Dadurch signalisieren Führungskräfte zwar Kompetenzunsicherheit – aber auch Neugier. Und vor allem, sie öffnen den Denkraum.
0: Denkangebot 2. Psychologische Sicherheit ist die bessere Orientierungsstütze. Statt den Mitarbeitenden Sicherheit und Vertrauen durch das Demonstrieren vermeintlicher Kompetenz und ein Wissen, wo es lang geht, zu vermitteln, ist es zielführender, für psychologische Sicherheit zu sorgen. Das heißt … Intellektuell bescheidene Führungskräfte stellen in erster Linie über gemeinsame Werte, über tragende Beziehungen, Verfahrenstransparenz und Verfahrensgerechtigkeit Vertrauen her und erst in zweiter Linie über Inhalte, gewusstes Wissen und gewusste Kompetenz, also Known-Knowns. Sie sorgen für ein Umfeld, in dem sich die Mitarbeitenden gleichberechtigt einbringen können und für ihre Einlassungen wertgeschätzt werden. Unterm Strich, die Führungskraft gibt Orientierung, indem sie einen Rahmen für gegenseitiges Vertrauen schafft.
1: Zusammengefasst lautet mein Appell, sei als Führungskraft bereit, Nichtwissen als Tatsache, nicht im Sinne einer pessimistischen Resignation, sondern als realistischen Optimismus zu akzeptieren. Kompensiere Inkompetenz nicht mit Selbstbewusstsein und nutze Nichtwissen zur Prävention vor Selbstüberschätzung. Um dies zu verinnerlichen, Helfen die Worte des japanischen zen Shunryu Suzuki? Der Geist des Anfängers hat viele Möglichkeiten, der des Experten nur wenige.
0: Zweites Haltungsprinzip? Den Sendemodus verlassen und im Dialog gemeinsam klüger werden. Eine Dynamik, die sich in Besprechungen häufig entwickelt, ist diejenige, dass die Protagonisten um die Deutungshoheit buhlen, mit dem Ziel, Recht zu haben und die Diskussion zu gewinnen. Die Folgen der monologischen und egozentrischen Debattenkultur sind offensichtlich. Je rechthaberischer der Meinungswettbewerb geführt wird, desto stärker wird in der Differenzlogik argumentiert. Das heißt, mit großer Energie wird versucht, sich mit der eigenen Position gegenüber den Vorstellungen anderer abzugrenzen. Operiert wird im Replik- und Duplik-Modus. Es kommt zu Polarisierungen und Verhärtungen und das Verbindende und Integrative gehen verloren. Die Ideenwelt des Gegenübers bleibt verborgen und die Beteiligten sind nicht in der Lage, die Argumente und Sichtweisen, die im Widerspruch zur eigenen Gewissheit stehen, zu verstehen. Achtung! Sichtweisen verstehen ist nicht gleichbedeutend mit Sichtweisen teilen. Führungskräfte, die im Replik- und Duplikmodus auftreten, unterliegen auch der Gefahr einer fortlaufenden Sichteinschränkung oder drastischer formuliert einer Verdummung. Sie leben in einer Echokammer, in der nur noch ihre eigene Meinung Widerhallt. Und es fehlt der wichtige Widerspruch.
1: Dass es selbst in hierarchiebefreiten Organisationen und New-Work-Kulturen in Diskussionen dennoch oft ums Senden und ums Gewinnen geht, liegt in unserer Sozialisation begründet. Für das Selbstbild von uns Menschen als soziale Wesen ist die Positionierung innerhalb einer Gruppe wichtig. Unsere Erziehung und Bildung zielen somit auf die Befähigung zur eigenständigen Meinung. Wir fördern unsere Kinder bei der Ausformung und Verteidigung eigener Standpunkte. Im Leben erfahren sie, dass von ihnen das Einnehmen von Positionen erwartet wird und sie lernen, dass Profil, Status und Karriere entscheidend von der Qualität des eigenen Standpunktes abhängen. Mit dem antrainierten Anspruch, eigene Ansichten leidenschaftlich zu vertreten, ist leider aber auch die Ambition verbunden, recht haben zu müssen. Das Recht haben wirkt wie ein Selbstwertbooster betont die österreichische Psychiaterin Heidi Kastner.
0: Um die Intelligenz im Kollektiv zu nutzen, ist eine monologische Debattenkultur rund ums Rechthaben schädlich. Stattdessen braucht es eine integrative, die Multiperspektivität zulassende, echte Dialogkultur. Der Begriff Dialog stammt aus dem Griechischen, wobei dia übersetzt mittels bedeutet und logos mit Wort oder Wortsinn, aber auch Beziehung übersetzt wird. Bei Dialogen geht es folglich um das bewusste Einbeziehen der Vielfalt der Gedankenwelten der Beteiligten. Erreichen lässt sich dies nur mit einer Haltung der Offenheit und der aufmerksamen Wahrnehmung, ohne Bewertung. Der Mehrwert des Dialogs liegt darin, dass durch das ko-kreative Weiterdenken der Gedanken anderer etwas Größeres über das individuell Angedachte hinausgehendes entstehen kann. Der vor einigen Jahren verstorbene Familientherapeut Jesper Juhl drückte es so aus. In echten Dialogen muss ich mich dem Risiko aussetzen, klüger zu werden.
1: Die Haltungs- und Handlungsprinzipien, mit denen ein Gespräch zu einem Dialog wird, sind Zuhören, Respektieren, Partizipieren, Artikulieren, Suspendieren und das Überprüfen des eigenen Denkens. Zuhören bedeutet zum Beispiel Hinhören und das Gehörte ankommen zu lassen, auf Kommentierungen und Repliken zu verzichten und eigene innere Reaktionen auf das Gehörte wahrzunehmen. Respektieren bedeutet, das Gegenüber als Denkpartnerin auf Augenhöhe achtsam wertzuschätzen und in seiner Einzigartigkeit ernst zu nehmen. Und suspendieren heißt, eigene Annahmen und Gedanken als Konstruktionen einer subjektiven Wirklichkeit und nicht als objektive Wahrheit zu begreifen.
0: Um die Mächtigkeit des Dialogs im Führungskontext erleben zu können, bietet sich das Experiment Rollentausch an. Mitglieder eines Führungsteams tauschen für einige Monate den eigenen Verantwortungsbereich. Inklusive operativer Verantwortung übernimmt beispielsweise die Finanzleiterin die Produktion, der Produktionschef das Marketing, der Marketingleiter den Einkauf und der Einkaufsverantwortliche die Finanzen. Die Konsequenz? Aufgrund der fehlenden Fachkompetenzen sind die rotierenden Führungskräfte nicht mehr in der Lage, Deutungshoheit zu beanspruchen und durch Wissensvorsprung zu führen. In Meetings sind sie gezwungen, zu- und hinzuhören, Drittmeinungen zu verstehen, empathisch an den Gedanken anderer teilzuhaben und Fragen zu stellen. Die fachfremde Führungskraft muss sich primär als Wegbereiterin des Austauschs verstehen. Ihr Mehrwert besteht darin, dass sie bei Sitzungen das Inhaltliche ausblendet und sich auf die Prozessebene, also die Qualität der zwischenmenschlichen Interaktionen, fokussiert und unter anderem die Einhaltung der dialogischen Prinzipien sicherstellt.
1: Der interessante Nacheffekt? Die in den Monaten des Rollentausches entstandenen Erfahrungen lassen sich nicht mehr ausblenden. Führungskräfte verstehen, wie befreiend es ist, wenn sie nicht mehr im Sendemodus Antworten geben müssen und mehr Zeit zur Beobachtung der Prozess- und Beziehungsebene haben. Oder pointiert, sie erkennen den kontraintuitiven Mehrwert fachlicher Inkompetenz im Rahmen der Führung. Die Mitarbeitenden wiederum fühlen sich empowert und wollen auf die neu gewonnenen Mitgestaltungsmöglichkeiten nicht mehr verzichten.
0: All das zeigt exemplarisch, im Führungskontext bildet intellektuelle Bescheidenheit eine zentrale Gelingensvoraussetzung, um passende Problemlösungen zu finden. Im betrieblichen Miteinander führt die als gelebte Sozialkompetenz postulierte Haltung zu weniger Personenzentrierung und mehr kollektiver Intelligenz. Sie führt zu weniger Abgrenzung und mehr Integration, zu weniger Monologen und mehr Dialogen, zu weniger Selbstüberschätzung und mehr Demut, zu weniger Scheinsicherheit und mehr Ehrlichkeit, zu weniger vernunftbasierter Planung und mehr Experimenten.
1: Vordergründig erscheinen die thematisierten Haltungsprinzipien einleuchtend und nachvollziehbar. Sie zu leben und zu verinnerlichen, ist aber gleichbedeutend mit einer Haltungsevolution oder sogar Haltungsrevolution. Führungskräfte und auch Dritte, die Erwartungen an die Führung stellen, sind gefordert, die eigenen handlungsleitenden Haltungsmuster mutig zu reflektieren. Und die unbescheidene Herausforderung und Aufforderung lautet, Bescheidenheit wagen. Sie hatten den Artikel Intellektuelle Bescheidenheit, die verkannte Führungsstärke von Hans A. Wütrich aus der Ausgabe April 2023 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Holakratische Organisationen, Agile Selbstlähmung und Generative KI in der Arbeitswelt, Revolution der Routinen.